0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Voces. Gracias por escucharnos. Estamos en la primera semana de marzo del 2021. Hoy vamos a hablar de una de las herencias que ha dejado el gobierno de Trump para Latinoamérica y que tiene que ver con la estrategia que hubo durante cuatro años del gobierno de Trump para reducir la influencia y la presencia de China en Latinoamérica. A pesar que Trump ya no está en la Casa Blanca, han quedado algunos acuerdos vigentes con países latinoamericanos con la intención de alejarlos de China. Esto sin duda tiene repercusiones. Además, también existe el riesgo de que países latinoamericanos terminen siendo como un comodín en un juego geopolítico entre dos potencias, es decir, Estados Unidos y China, lo cual puede resultar altamente problemático. Para tratar estos temas, hoy conversamos con el embajador Jorge Hein, quien ha servido como embajador chileno en la India, Sudáfrica y China, es actualmente profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston. Como siempre, sus preguntas y comentarios son bienvenidos a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba voceslatamérica, nuestro email voceslatamericanas.com o a través de nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com. Y por favor, no olviden de suscribirse a este podcast en Spotify, iTunes o en SoundCloud. Aquí la entrevista.
1: Embajador Jaime, bienvenido al podcast de voces. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Quiero empezar preguntándole, usted ha estado escribiendo sobre la, la relación de China con Latinoamérica y específicamente ha llamado la atención un artículo que escribió una columna en el periódico El País de España, en la que menciona usted eh, una un especie de acuerdo injusto que acaba de firmar hace recién unas semanas el gobierno saliente del presidente Trump justo con la República del Ecuador. ¿Por qué qué este acuerdo ilustra esta pugna entre Estados Unidos y China?
2: Sí, eh, nos llamó mucho la atención ese acuerdo porque eh, Estados Unidos estableció la Financial Development Corporation hace algunos años para, eh, con un capital de 60 mil millones de dólares para contribuir al desarrollo en América Latina. Eh, eso lo hizo en parte en reacción a eh, la creciente presencia de los bancos de desarrollo chinos en América Latina. A mí me parece que eso es una eh, buena iniciativa y es bienvenido. Yo creo que nuestros países, los países de América Latina, necesitan más capital, necesitan más financiamiento, necesitan más infraestructura. Y todo aquello que apunte en esa dirección, me parece a mí que debe ser bienvenido. Ahora, el problema es cuando esto se enfoca con una visión de sumaceo, de decir, o, o estamos nosotros o están otros. Yo creo que nuestros países necesitan financiamiento de todas partes. Y este préstamo estaba condicionado a excluir la tecnología china de los sistemas de telecomunicaciones de Ecuador, por una parte, como una de las condiciones para el préstamo, y la otra condición era que se privatizaran activos del sector público ecuatoriano por una cantidad equivalente, estamos hablando de 3.500 millones de dólares. O sea, esta es la condicionalidad de la banca occidental para el financiamiento del desarrollo llevado a la máxima potencia. Por eso que nosotros con mi colega Kevin Gallagher manifestamos que ojalá que este préstamo en condiciones tan leoninas sea eh, cancelado lo antes posible por el gobierno del presidente Biden.
1: Sobre la, la influencia que ha tenido China en Latinoamérica en lo, en la última década o quizás quince años, el financiamiento de China es muy significativo en varios países en Latinoamérica como lo es en África. Y dadas las, las, las circunstancias que hoy viven los países latinoamericanos de una pandemia, eh, ¿qué, ¿qué opciones tendrían si no es irse... Eh, optar por uno o por los
2: dos a ver yo creo que acá eh, lo que no puede ocurrir es que los países latinoamericanos se sientan forzados a optar ya sea por los Estados Unidos o por China nuestra región tiene una muy larga tradición eh, de relaciones obviamente muy fuertes con los Estados Unidos somos parte de las Américas y eso es algo que no va a cambiar Al mismo tiempo, para Sudamérica en su conjunto, el mayor socio comercial en este momento es China, no es Estados Unidos. Entonces, ninguna de las dos opciones, eh, es decir, optar por Washington o optar por eh, Beijing, es una opción satisfactoria. Por eso que nosotros con, con mis colegas Carlos Fortini y Carlos Minami hemos propuesto que lo que América Latina debe hacer es optar por lo que hemos denominado un no alineamiento activo. Es decir, identificar sus propias prioridades y tomar medidas de acuerdo a ellas, y no eh, tomar partido por una de las dos eh, grandes potencias. El, el otro problema y el otro gran desafío que tiene la región en este momento es que está tremendamente fragmentada. O sea, una sur ha dejado de existir eh, para todos los efectos. Se ha creado una nueva entidad pro sur, pero que realmente no ha tenido vida propia, es más bien un grupo de WhatsApp que otra cosa. Eh, la CELAC eh, en la cual México está tratando de de darle un nuevo impulso también ha estado bastante licaída entonces parte del problema que tenemos como región es que estamos tremendamente fragmentados y eso nos deja a merced de eh, los caprichos de las grandes potencias parte de la labor de reconstrucción que tenemos que hacer en esta tremenda crisis que está viviendo la región que la CEPAL la ha calificado como la mayor crisis en 120 años es precisamente reconstituir alguna capacidad de acción regional conjunta. Y nosotros vemos eso también muy cerca de nuestros planteamientos sobre un no alineamiento activo. O trabajamos en forma conjunta,
1: o nos vamos a abogar todos. Embajador Jaime, le agradezco muchísimo por su participación. Gracias por su tiempo.
0: Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Voces. Soy Luis Ortiz y por favor no olviden de suscribirse a nuestro podcast en Spotify, iTunes o en Soundcloud. Hasta la próxima.